0: En la sala de la audiencia, al Club de Lectura, Oscar López, buenos días. Buenos días, Javier. Eh, creo que quieres empezar con un homenaje a las pequeñas editoriales, ¿no?
1: Pues sí, sí, aprovechando que una de ellas, precisamente, Impedimenta, que dirige Enrique de Redel, Redel pues ya ha llegado a las 100 publicaciones, hombre, yo creo que es de justicia recordarla. la labor es un mérito que realizando. Sí, porque están haciendo una gran recuperación de títulos, además lo están haciendo con unos cuidados diseños, unas traducciones que son, además, de mucho nivel, con poca gente y con mucha ilusión, ¿no? Pero no solo Impedimenta, tenemos, por ejemplo, Libros del Asteroide, tenemos Nórdica, Periférica, Errata Naturae, Talfabia, Capitán Swing, incluso en estos tiempos de crisis todavía se siguen creando nuevas editoriales pequeñas como por ejemplo Pálido Fuego, yo creo que es de justicia recordarlas en este momento, así que felicidades a Impedimenta por esos 100 títulos y yo creo que en general felicidades a todas las editoriales pequeñas.
0: 100 publicaciones de Impedimenta con mucho esfuerzo. Vamos con el libro de hoy, Oscar, es un libro que toca muchos palos, entre ellos también el periodismo. La labor del periodista se había asimilado últimamente a la del coleccionista de aniversarios. Cien años desde que nació ese pintor, cincuenta desde que murió ese otro, veinticinco desde que estalló aquella polémica. Observar el presente con un ojo y reservar el otro para el pasado. Así entendía su trabajo doía. Hacía tiempo que no existía un periodismo más allá de la servidumbre de los aniversarios y el automatismo de las ruedas de prensa. Los aniversarios eran una buena excusa para reportajes más o menos sesudos, pero cuando llevabas más de una veintena de años haciendo tu trabajo y tenías una docena de carpetas a rebosar de reportajes propios o ajenos sobre Alfred Hitchcock, resultaba cada vez más arduo añadir algo nuevo o mínimamente sensato sobre el mago del suspense. Le entraba a uno pereza, complejo de reescritor, aquello de utilizar mercancía averiada, recortes de segunda mano, refritos, comida precocinada recalentada a lo justo antes de servir. La voz de Francis Lorenzo y la música de Joy Division para un texto de Twist. Es la última novela de Arcaes Cano, publicada por Seis Barral. Arcaes, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, muy bien.
0: Esta reflexión eh, a mí me, me ha encantado en la obra. ¿Denoto que hay un pasado de periodista en ti? O... <risa> bueno,
2: he frecuentado las redacciones no tanto como trabajador, pero sí como, como intruso que entraba y salía. Sí, he colaborado bastante sí, en sí, pero has
0: tratado muy bien al periodista aburrido, al periodista de previsiones, al periodista que no pregunta.
2: Bueno, ha sido condenado a no preguntar a veces, ¿no? Eh, se ha pervertido muchos oficios últimamente. El de escritor también bordea el proveedor de textos, ¿no? Uno no sabe si es escritor o proveedor de textos. Ahí. ¿Qué, qué, ahí. ¿Qué es un
0: proveedor de textos comparado con un escritor?
2: Bueno, un proveedor de textos es aquel que responde a todas las peticiones de textos que se le piden para catálogos o periódicos, guiones, documentales, etcétera, ¿no? que es lo que al fin y al cabo a un escritor como yo
0: le da para vivir. Pero a ti te, da, te lo pido mucho, ¿eh? porque te piden guiones, te piden obras, tus novelas venden muy bien.
2: Sí, 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 no me puedo quejar, la verdad es que no, pero bueno, siempre está uno ahí en la, en la línea divisoria entre la profesionalización absoluta o dedicarse a, a suplir todas estas peticiones de provisión de textos.
0: Bueno, tuviste es una novela muy muy compleja, muy comprometida, es una novela en teoría de ficción eh, bajo algunos nombres uno sabe eh, quién se esconde, ¿no? Cuéntanos Oscar qué cuenta Twist.
1: Pues Arcaids nos recrea en clave de ficción la tortura y asesinato de la Saizabala, que muchos de nuestros oyentes recordarán en 1983 por parte de los GAL. Y para narrar esta historia de ficción, porque eso hay que resaltaros, es una historia de ficción, tenemos como principal protagonista a Diego Lazcano, que es un amigo de Soto y Severio, que son los trasuntos de la Saizabala, y que por circunstancias que yo, al menos yo no quiero desvelar, llevan a Diego a querer vivir no solo su propia vida, sino también la vida de estos dos amigos muertos. ¿no? Esto sería el corazón de la historia, pero yo creo que Arkáis decide dar saltos en el tiempo, en, en diversos capítulos, para saber, por ejemplo, pues cómo era la vida de, todo esos, de todos esos amigos antes de la tragedia, eh, cuando esos amigos estaban formando, formaban parte también de una compañía de teatro, y también nos habla de los años después, cuando Diego pues quiere reabrir el caso ya en los 90 y veremos qué ha sido de la vida de todos esos jóvenes. Twist yo creo que va también mucho más allá de estos hechos que, que todos conocemos de la Seizabala, porque yo creo que es también una manera de hacer una radiografía de la sociedad vasca es también una historia que reflexiona sobre el tema de la culpa, sobre el tema de los abusos de poder sobre el tema también de la manipulación informativa ahora que hablábamos de periodismo pero por encima de todo yo me quedo con que Twist es una historia sobre la amistad y eso quien lea por ejemplo el último, el último capítulo lo va a entender enseguida El
0: último capítulo, el Twist, de hecho eh, tú lo decías Óscar, a nadie se le escapa eh, que esos es Soto y Severio que aparecen en la novela están inspirados en Lassa y Zabala los mm -hmm. jóvenes vascos que fueron asesinados por el conocido como Gal Verde eh, recordamos que ese caso se pudo resolver en su día, gracias, entre otras cosas, a, a esta conversación que fue intervenida entre el ex policía José Amedo y un mercenario.
3: Ah, ¿te refieres a los...? Sí,
0: sí, a Lasa y Zabala, a esos dos.
3: Y bueno, ¿lo estás hablando en serio de que lo de Lasa y Zabala...
0: Joder. ...es un tema que salió limpio y aunque no eran conocidos, es un tema que acojona mucho a los más repugnantes, a los más etarras. Joder, a nosotros la cosa nos salió bordada. No jodas. Sí que salió limpio, salió bordado, decía en aquella conversación Arcaich. Tú eras eh, muy pequeño, de hecho, eras joven cuando se produjo el secuestro de la Seiza Bala. Eh, ¿Qué es lo que tanto te llamaba la atención de ese caso, como para tenerlo ahí guardado y dedicarle esta novela entera?
2: Bueno, es verdad que yo tenía ocho años, el 83, cuando sucede, pero el año 94-95, cuando aparecen los restos, o más bien se identifican, porque estaban en una morgue de de Alicante, yo estudiaba por aquel entonces Derecho, ¿no? Y ya me doy cuenta de que es una historia que merece ser contada.
0: Recordemos, perdón que eran restos, eh, eh, habían estado eh, enterrados con cal viva, eran mm, restos que no se podían sí, sí.
2: Entonces es un texto, es un texto que parte de, 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 aquel, de aquel momento, de aquel recuerdo que, bueno, analizamos mucho en clase, yo estudiaba Derecho por aquel entonces, como decía, bueno, o sea, analizamos desde el punto de vista penal, criminal... Y sí, es un caso que me impactó mucho. ¿no? Me recuerdan siempre que ten, solo tenía ocho años en el 83, pero bueno, yo creo que a veces puede ser incluso una ventaja el no haber vivido en primera persona, en primera línea de frente de algunas historias a la hora de contarlas. ¿no? Sí he partido en algunos uh, capítulos del libro de mis recuerdos infantiles, que por caprichosos no, 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 no son casuales, ¿no? O, por ejemplo, los, el primer deporte que yo recuerdo en la televisión, ¿no? El tenis o un anuncio de John McEnroe que anunciaba cuchillas BIC y que por cierto, al que, por cierto, ponía voz en español Constantino Romero. Bueno, parto de estos pequeños recuerdos caprichosos también, no solo de la documentación o, o de la hemeroteca, ¿no? Y creo que todo esto en, en ficción permite fijar un texto, darle un... Un horizonte nuevo.
0: Sí, pero es, es, es eh, en gran medida una reflexión sobre la violencia. Eh, ¿Tú crees que es más fácil contar esta historia ahora, en un escenario, en un contexto de, de no violencia?
2: Sin duda es más fácil. También es verdad que es difícil establecer una cuarentena para, a la hora de hacer ficción con con un tema como este, ¿no? El día que se presentó Twist en Euskera, una periodista me hizo una pregunta muy sensata, que era, ¿no crees que ha pasado poco tiempo todavía para poder permitirte hacer ficción con estos hechos tan luctuosos? Y yo no tengo respuesta para, para esa pregunta. Han pasado 30 años, hombre, desde el mero imperativo biológico del escritor, 30 años no son pocos, son son demasiados, ¿no? Sí, pero, es, pero es verdad que es un, es un territorio sagrado, el territorio del dolor ajeno, y es un territorial que uno... Claro en el que uno tiene que internarse con muchísimo cuidado.
0: Pero tú decías bien que, que presentaste la novela en Euskera, después ha sido traducida al castellano. Eh, ahora se publica en castellano, de hecho, eh, los parámetros y los prejuicios eh, son distintos en San Sebastián o, o en Madrid, ¿no? ¿Qué recepción esperas?
2: Sí, son distintos, pero bueno, la recepción está siendo, está siendo bastante positiva. Yo tenía cierto recelo a la hora de si sea... Eh, se podría hacer una lectura demasiado ideológica o sesgada del libro y no. En el fondo es una novela y si se está leyendo e interpretando como una novela. De momento, de momento tengo
1: sensaciones bastante favorables. Además, yo creo que eso también ha ayudado el hecho de que tú la hayas escrito... Como novelista. Lo digo porque podías haber adoptado pues, un papel a lo Gaita Lese, a lo Tom Wolf, ¿no? es decir, en, en una historia que estuviera muy bien documentada lo que se llama periodismo literario, y sin embargo tú has apostado por, por escribirlo como, como novelista que eres. Imagino también porque eso es una manera de eludir esa responsabilidad que va inherente al hecho de escribir un, una historia que no sea en clave de ficción y que te obliga a contar los hechos tal y como ocurrieron.
2: Claro, fue mi gran duda y por eso tardé tantos, tantos años en dar con la fórmula de escribir el libro claramente tenía dos opciones tenía la opción de novela, reportaje, documental pues del hilo de, yo qué sé a sangre fría de Truman Capote o Anatomía de un instante de Javier Cercas pero por el tipo de escritor que soy yo no me sentía capaz de hacer sinceramente ese tipo de trabajo, de documentación me vería demasiado constreñido yo soy un escritor de, de ficción ¿no? y, y como tal Decidí alejarme un poco. Tanto es tan importante en este libro el trabajo de documentación como el trabajo luego de desdocumentación. ¿no? También es cierto que cuando digo que Soto y Severio son personajes de ficción, no es del todo cierto, porque el trasunto es claro, ya desde el número de las sílabas, de los propios apellidos. ¿no? Claro, Yo claro. Quiero, quiero que, que esa vibración esté ahí y, y de hecho está. Desde el principio me di cuenta de que los personajes no hablaban como personajes de ficción, que había una responsabilidad y una empatía especial que es la que le da la realidad del asunto que está detrás
0: en, en Euskadi después de décadas de violencia eh, hay bueno pues puede haber dos corrientes de, de pensamiento ¿no? quienes defienden la necesidad de olvidar o la necesidad de recordar eh, tú cómo te has enfrentado a esto a la memoria reciente
2: bueno creo que ese como en todo el secreto está en el equilibrio no no se puede vivir toda la vida asomado a una herida a un conflicto a una cicatriz pero tampoco uno puede obviarla y darle la espalda todo el tiempo, ¿no? Hay un término medio que hay que buscar y que todavía la sociedad
1: vasca y cada particular está está buscando, creo yo. ¿Tú sabías que era inevitable que los familiares de las Izabalas leyeran la novela? ¿Cuál ha sido la reacción?
2: Bueno, la reacción ha sido de una generosidad inmensa. La verdad es que, bueno, yo estaba preparado para las dos posibilidades, ¿no? Pero la familia ha entendido muy bien que es una novela, también lo ha vivido en cierto sentido como homenaje y reconocimiento a unos hechos que, bueno, que aunque los Tribunales condenaron sucesivas veces, tanto en la Audiencia Nacional, como en el Supremo, como en el Constitucional, como luego en el Tribunal de Estrasburgo, bueno, bueno todos sabemos que los, los culpables cumplieron una parte ínfima de sus penas. ¿No? Entonces sí que, sí que se han sentido, sí que han sentido ese, ese poder catártico. Es verdad que también que la, las familias de las Saizabala son muchísimos hermanos y cada uno vive la historia de una forma personal y diferente.
1: Es cierto que, el, lo digo porque hasta ahora hemos hablado de todo lo que tiene y lo que concierne con el caso de las Saizabala, pero esta novela va mucho más allá y esto hay que dejarlo muy claro para nuestros oyentes. A mí un tema que me interesa... ...especialmente es lo que pasa en la cabeza de Diego Lazcano... ...el protagonista, el amigo de Soto y Severio... ...que detiene y que vive con un sentimiento de culpa terrible... ...y que le lleva, como decía yo antes, a vivir no solo su vida... ...sino la vida de esos dos amigos, ¿no? Yo creo que este es uno de los grandes temas, el tema de la culpa... ...y yo creo que incluso ahí tú pones al lector en un dilema moral, ¿no? De qué hubiera hecho si hubiera vivido unas circunstancias... ...como las que le toca vivir a Diego Lazcano.
2: Sí, Diego Lazcano tiene eximentes, tiene culpa, tiene pesadillas... ...que le persiguen toda su vida... Y lleva hasta el paroxismo del absurdo el hecho de querer vivir la vida de sus, que sus amigos no pudieron vivir. ¿no? Pero claro, esto es imposible. Entonces uno acaba, acaba cumpliendo o queriendo cumplir las expectativas supuestas de estos amigos, por lo cual es totalmente enfermizo. Y está relacionado también con otro de los temas del libro, que es la construcción de la propia personalidad. ¿no? hasta ¿Hasta qué punto...? ¿Contamos con ese libre albedrío del que creemos contar? O, ¿O somos puros imitadores que vivimos a expensas de las expectativas de los demás? Y, eh, no sé, es un tema que me interesa mucho.
0: Eh, ese protagonista, Diego Lazcano, deja la banda terrorista eh, cuando es asesinado un secuestrado al que él vigilaba. Uh -huh. eh, ¿cómo, has, ¿Cómo has reflejado, cómo has retratado tú la esencia de la banda terrorista?
2: Bueno, la, la he tratado de retratar como, como lo que creo que es, ¿no? Como un. Tratando de matizar mucho en cada momento las razones de cada uno para, para militar en ETA. No, Yo creo que era, era diferente, obviamente, militar en ETA en los 70, que en los 80, que en los 90, que, que después de los 90. ¿no? Y durante demasiados años me da la sensación de que se ha tratado este tema con mucha brocha gorda. No, no se ha matizado nada, sino que se ha atizado todo el tiempo. Y creo que la labor, o una de las labores, una de las oportunidades quizá del escritor es buscar estos matices, ¿no? eh, Hay gente que me preguntaba, pero no temes eh, que el miembro de ETA, haber humanizado demasiado al miembro de ETA, No, no, pero... No, no temes, también me preguntaba, ¿haber humanizado demasiado al torturador? Bueno, es que lo, lo trágico del asunto es que tanto el torturador como el miembro de ETA, como todos son seres humanos, ¿no? no hace falta humanizarlos, sino que los seres humanos son capaces de lo mejor y de lo peor, y yo trato de iluminarlos desde diferentes ángulos y, tra y tratando de mostrar lo que son. ¿no? Muchas veces, yo, es mi, mi, mi opinión, ¿no? No, no creo que durante esos años y, y los años posteriores y anteriores el hecho de militar en ETA sea fruto de una reflexión sesuda, sino más bien de, de un entorno, de, un, de unos impulsos emocionales, ¿no? Y, y luego a posteriori, ¿no? nos lo explicamos de forma racional, como otras tantas cosas. Pero muchas de las decisiones importantes de nuestra vida no serán, en el fondo, momentos
1: de locura. Arcaids, mientras escribías Twist ¿te has autocensurado?
2: He procurado no autocensurarme, no, no. No he sentido... La verdad es que no, no he sentido... Me he sentido muy libre a la hora de escribir, de escribir el libro.
0: Oye, es curioso que en una novela sobre los 80 no menciones alguno de los tópicos de la época, ¿no? El sida, las drogas, uh -huh. eh, no sé, la movida madrileña o la movida en general.
2: Sí, las... Bueno, la movida madrileña pillaba un poco... Un, un poco lejos, Pero de las drogas sí que se podría haber hablado mucho más, ¿no? hay En el primer capítulo sí hay si sí hay una pequeña mención pero sí que es verdad que fue una de, la, una de las principales lacras de, de, de esa época y no, no lo cito demasiado en parte porque mmm, al ser ya ciertos ciertas escenas por ejemplo de, de, de la tortura y, y asesinato de la saizabala está probado que en, 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 en los hecho, en los hechos en los sucesos reales bueno los personajes Muchos de ellos habían consumido drogas de todo tipo, estupefacientes, mm -hmm. y, y que estaban bajo los efectos de, de, de estas drogas, ¿no? Pero hay partes que he tratado de suavizar un poco, eh, paradójicamente, para que sean más creíbles, ¿no? Porque hay, o, o el mismo, el hecho de que las Izabala fuesen obligados a, a acabar su propio, su propio agujero. Bueno, que me parecían tan escenas tan pasadas de rosca que no resultaban o no, no fui capaz de, de contar de forma creíble. Por eso hay ciertas partes sórdidas, tanto de los 80 como de la época, que, que bueno, he dejado un poco en
1: sordina. Tú eres un autor joven, pero en el País Vasco todavía hay autores más jóvenes, ya que tú, y te lo pregunto eso, porque tienes la impresión de que aunque lógicamente se ha escrito poco sobre ETA y sobre lo que se ha vivido estos años de violencia en el País Vasco, estas jovencísimas generaciones de escritores vascos van a tener otra oportunidad para abordar este tiempo histórico de otra manera distinta?
2: Sin duda, creo que lo van a hacer de una forma más desprejuiciada, no hay tabú que valga y quizás será más fácil a partir de ahora para estas nuevas generaciones contar la historia en tono de farsa, ¿no? ...con lo que ha tenido de trágico... ...pero también con lo que ha tenido de farsa... ...y esto creo que va a ser muy interesante.
0: Te preguntaba antes Oscar... ...si sabes eh, si los familiares de la Seizabal... ...habían leído la novela... Y, ...y Bayo o Dorado Villalobos... ...o alguno de los otros... ...sabes si, no sé... ...han leído algún extracto de la novela... ...te ha llegado algún...
2: No me consta, me interesaría saberlo sinceramente... ...sí, pero no me, no me consta, ¿no?
0: No te consta. Oye, y la música... Eh, ...en sí. las páginas de Twitch hay, hay mucha música... no, ...desde el tango... El ...Joy mm. Division que lo escuchábamos antes...
2: Sí, bueno, en toda mi obra ha sido una de mis constantes, ¿no? Como músico frustrado siempre intento rodearme de música y también en mis libros nunca falta música. En este caso no hay tanto, a pesar de la, de la referencia musical del título, ¿no?, de Twist, que mucha gente pregunta también a, a qué se debe, porque es un, un baile en teoría frívolo, ¿no?, este baile que se baila sin tocar a, al compañero de baile, pero mirándose de frente sí. este, este quiebro. Pero en este caso no hay no hay tanta música un, es, es, es un título un poco engañoso sí, que más sí que, que, lo des, ves, que sí. desvelar más que desvelar oculta lo que viene después no tiene una, una especie de twist eh, tiene una especie de ligereza que no representa el libro pero que lo compensa de alguna forma sí, tiene twist. que ver más con el giro no o los giros que son novelas páginas. repleta de giros sí me interesaba esta esto es lo que tiene el la palabra twist es muy polisémica no este, que giro retorcimiento este giro de guión también no twist se utiliza mucho en el en la jerga de guión como este giro inesperado, y el libro, bueno, está lleno de
0: ellos. De, y tú vertebras ese último capítulo, ese twist con esta con esta música, con el Let's Twist again, de Checker. Arcaich Cano, que vaya muy bien este twist, publicado por Seix Barral. Suerte con la versión en castellano. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. de esta música, Oscar, puedes recomendar lo que quieras hoy.
1: Pues os voy a recomendar, mira, ya que hablábamos al principio de editoriales pequeñas, un libro de una editorial pequeña, en este caso de Nórdica, se trata de Un Día Cualquiera, de Miquel Martí Pol. Paul, es una antología de este magnífico poeta catalán, ya fallecido, ahora se cumplen diez años de su muerte y por eso lo han publicado en una edición bilingüe y con unas preciosas ilustraciones de Pep Montserrat, que es un ilustrador precisamente nacido también en la misma localidad de Martí Pol que Roda de Ter, es un poeta de una extremada sensibilidad y compromiso. Con el ser humano y con el lector, que yo creo que merece la pena que todos conozcáis. Es un magnífico libro.
0: Un día cualquiera, de Miquel Martí y Óscar López, hasta todo un par de semanas. Un abrazo. Adiós.
1: En la cadena SER, a vivir que son dos días. Alpino.
4: When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You blow
3: like a feather. In a beautiful world, I wish I was special. So Javier, te veo. No, no, bien no, te te
0: veo. De... ¿Te veo...
3: de mi artritis? Sí. No. Sabes que yo, yo toco las hongas, toco las tumbadoras. Bueno, vamos, y los hombre, pitos, como
0: hemos podido escuchar. Toco las tumbadoras, amateur, <risa> la eh, amateur
3: total, sí. amateur. Toco las tumbadoras, eh, mi familia son, son músicos, mis hermanos son músicos. Toco la tumbadora, y tengo que dejarlo porque tengo artritis en los dedos, no puedo tocar, me duele, ¿tú te no crees? ¿Qué, qué, ¿Qué vida es esta, por Dios? ¿Pero qué, ¿Por qué me pasa a mí? Y todo? encima las
0: flemas de las que me hablas en cuanto aprietas ah, un poco, corriendo.
3: El ser humano, el ser humano, ¿cómo, cómo se deteriora con lo que yo he sido, ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué años tienes ahora? Yo te tengo cinco, pregunta,
3: 57 niños.
0: 57 no, tío, los aparento, pues, lo sé, o
3: sea porque además, ya sabes que, yo siempre me gusta apelar a un proverbio chino que dice que cada uno tenemos la misma edad toda la vida yeah. Entonces yo creo que tengo 19 <risa> y, 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 y,
0: <risa> pero tienes 58 57 ¿57? 57. ¿Seguro? Sí, sí, ¿Seguro? seguro ¿A la cuenta? Sí,
3: me quito, solo quitarme dos Digo que tengo 55 <risa> 59 50, No, no, coño Ah, te <risa> vale. No, 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 no voy a decir esta cosa vale. eh, eh, digo, digo, digo que tengo 55 Porque parece ¿no? que es bonito O sea, la edad 55 Es una edad preciosa Y a partir de 55 Las edades son todas Son muy feas sí, Son pero, feas son
0: Pero feas. numéricamente Dices eso Sí, sí, sí
3: No, el igualismo Digo La edad, sí. la edad cada uno No, hombre
0: 57, 56 Está ¿no? No me gusta
3: No, 55 Es precioso eso, porque yo digo que tengo los, los dos patitos muertos.
0: <risa> <risa> Eso refleja muy bien tu estado habitual. De hecho, este, este programa yo creo que en vez de ser la salud es lo que importa, la salud de Javier...
3: Pero sí, sí, efectivamente, soy como una especie de... Es lo que importa, de, ¿no? De, 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 decir, pero fíjate Hoy. que yo ya, ya cuando hablo con mis niños y tal, digo, sí, hombre, sí, esto yo hace 30 años. Joder, entonces me, me, me digo, Dios mío, ¿por qué hasta.? Pero esto? Pero como dices,
0: que de, de todo hace ya... Hace mucho <risa> De todo hace mucho tiempo, Javier. Hace mucho tiempo. Oye, pero como nos importa mucho la salud dándole vueltas a cualquiera. Cual Puede ser la razón por la que cada vez que vienes aquí vienes con algún tipo de mal. Uh -huh. eh, la semana pasada era, bueno, la semana pasada, Carlos, que estaba aquí, eh, ¿te acuerdas? Te dije: sí, que tiene tan mala la... cara con esas ojeras. Las ojeras, tal... sí, las ojeras, sí, las ojeras, pero
3: te, tengo problemas con, la, con mis defensas, que tengo una defensa. Yo soy, soy una persona de ataque siempre, entonces las defensas no las he. Eh, Hemos
0: así. llamado a Marta Gámez, que es directora técnica de, nutri de Nutrición Center. Marta, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien, ¿qué tal? Hola, Buenos días. Hola, Marta.
0: Ver, bienvenida. Mira, es una consulta rápida. Okay. Cansado tiene eh, 50... Y, bueno, tenía cincuenta. Dice que tiene 50, 95, 57. 55, 57. 55. Eh, últimamente tiene muchos cambios de humor. Eh, sí. eh, como bien dijo el otro día, Carlos, eh, el tamaño de la barriga es, eh, bueno, pues es variable, según el día. Sí, eh,
3: depende de que sea, si ha si comido trigo, entonces tengo Podríamos decir no? que
0: es eh, inversamente proporcional al nivel de masa muscular, que en cambio no varía, uh -huh. ¿no? Eso es, no, uh -huh. no crece, vale. se queja siempre de bajas defensas. Sí. Uh -huh. eh, Podríamos decir que a lo mejor ha llegado a un momento, no sé, especial en la vida de un hombre.
5: Pues sí, todos esos síntomas apuntan a que está pasando por un proceso similar o análogo al que pasan las mujeres en esa misma edad, que es la menopausia, y que en el hombre pues eh, recibe el nombre de andropausia. O sea que bueno puede ser que, que todo ese proceso lo esté viviendo ahora y se debe pues a una bajada en el nivel de hormonas masculinas.
3: Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, es que bien, me parece bien. Eh. Aquí, Pero, aquí os dejo, eh, yo me Sabéis recuerdo. que hay un, hay un, un 8% de, de varones que posponen la andropausia hasta muy tarde, Tarde. Y vamos, muy tarde ya, es, no, no, ya no, es. 57 no, Muy tarde, me refiero muy tarde. Y, y, y digamos que yo me considero. Ahora, claro, si me decís que no, pues ya me, me agobio, pero me, yo me considero que estoy en ese proceso de, 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 de extender la andropausia hasta muy tarde. Y yo, hormonas hormona masculinas, sí, yo tengo muchas, ¿eh? tengo su calvo.
5: <risa> bueno, lo cierto es que, a ver, el nivel de hormonas masculinas va aumentando eh, a nivel que, que vamos creciendo en la vida, pero cuando llegan eh, a partir de los 45 años, más o menos menos ese nivel ya se estanca claro. y empieza a, a ir bajando poco a poco. Lo que pasa es que en el hombre se, esa caída de hormona es eh, muy lenta, ¿no? No es tan rápida con una, claro. como en el caso de la mujer. Claro. Es mucho más lenta, no se nota tanto claro. y por eso muchos hombres no, no perciben ese proceso realmente como una andropausia en sí misma, ¿no? Sí. Los síntomas son mucho más espaciados en el tiempo y, bueno, es un comienzo más insidioso, no es tan tan patente como en el caso de la mujer y ese es uno de los motivos principales por los que muchos hombres pues no son conscientes de que están viviendo una andropausia porque es un proceso que van viviendo poco a poco con síntomas muy suaves mucho más eh... Como digo, que no se... Está se tu... no, estoy, me, estoy
3: me estoy agobiando mucho. Se está poniendo malo. No, pero él, no, a mí, es, digamos que mi, mi actitud, mi situación está vital, digamos, él, él la ha tenido siempre. Yo no, no yo recuerdo recuerdo con 20 años que era igual de, estaba igual de, de hipocondríaco, de enfermo igual. No, sí, no Pero bueno, Marta, yo
0: creo que esto es como como bueno pues como muchas adicciones, ¿no? que reconocerlo es el primer paso hacia curarlo. no Entonces, uh -huh. eh, Me llamo Javier Cansado, sufro andropausia. Yo creo que esto esto ayuda, ¿no?
5: Exacto, sí, bueno, siempre hay, siempre hay soluciones, o sea, eh, yo como, bueno, pues, dedicándome a la, a la alimentación, pues bueno, también hay consejos para llevar mejor la, 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 la andropausia. Bueno, pero
3: pues, supongamos que para quien que la esté pasando, Para quien eh? la esté pasando, Eso, ¿eh? sin ejemplificar en nadie. Por favor, perdona, te he cortado a Marta, disculpa.
0: Marta, dieta, por favor.
5: Ah, sí, bueno, pues, eh, por ejemplo, el tema de la barriga, ¿no? Que decíamos, la masa muscular... Para también. que la tengas, eh... sí. Vamos, <risa>
3: <risa> vamos a ver, Marta, a ver. te estás pasando un montón conmigo, ¿eh?
5: <risa> Bueno, vamos a dar soluciones, ¿no?, que es lo que importa. Eh, como decías, hay una bajada en la masa muscular, porque, bueno, si baja la testosterona, la masa muscular baja también y, como consecuencia, la grasa aumenta. Y, además, normalmente suele aumentar en la zona abdominal, que la grasa que se localiza en esa parte siempre es mucho más eh, peligrosa a nivel de, de enfermedades cardiovasculares que la grasa que se localiza en otras partes del cuerpo. Entonces, eh, consejos básicos va a ser llevar una dieta rica en fruta, y en fruta y verdura.
0: Se, se está, se está tanteando sí. los solomillos ahora no, mismo. O sea, por lo, lo que hay no <ríe> está,
3: está perfecto.
5: <ríe> y es muy importante también que tomemos pescado azul, porque el pescado azul, al igual que las nueces, son alimentos muy ricos en omega 3. Omega 3. Y sabemos que los omega 3, para el tema de las enfermedades cardiovasculares, están tan relacionadas con esa barriguita, con esa grasa. No, abundante. barriguita
0: no es... No, pero
3: bueno, o sea, una
5: barriguita o una barriga un poco más grande,
0: ¿no? <risa> bueno, Marta, Marta Gámez, directora técnica de I+D de el ¿Cómo se llama? Nutrición Center. Has mezclado ahí español con inglés. ¿no? Exacto, Nutrición Center. Nutrición Center. Nutric pues gracias.
3: Nutrición Centro. Centro Nutrición. No, 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 Nutrition no, Centro. Centro o Nutrición Center, es ahí lo mismo, está. ¿no? Es ah, un Muy poco bien dicho.
0: Pues. Muy bien. Marta, adiós. luego. Adiós,
3: adiós, 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 gracias. Adiós. Gracias.
5: Adiós. gracias. Adiós. Adiós
0: tienes además eh, otro problema que son los problemas derivados eh, de tus eh, cómo lo diría yo problemas bucales Sí, es por que, las cosas que la dices, que... pero por las cosas que dices, no que... O sea, a mí, mal.
3: A mí me gusta mucho como planteamiento hablar de mí, ¿sabes? Como planteamiento, sí. me gusta. Lo que pasa que estamos sacando lo peor de mí. ¿eh? Entonces, claro. <risa> sí, sí.
0: Bueno, vamos a ver si ahora si Te tienes un poco en alguna virtud. Eh, ¿Qué pasa en la pareja cuando te equivocas al decir algunas cosas? Eh, tú y yo hemos comentado fuera sí, del sí, micrófono sí, que a veces, bueno, pues metes la pata, ¿no? Sí,
3: que tienes que claro, ser más más, más más hombrón, tienes otro, otro, sí, otro planteamiento. cosas o sea, que dices a veces y más, más directo, más, sí, digamos sí. que prestas una atención somera las cosas tanto como tú... ella
0: pueden decir cosas que inmediatamente dices ay por Dios hay que rebobinar claro. y ya no está dicho
3: sí. y eso que en los, las películas los señores del jurado harán como que no han escuchado el tema exacto, no, exacto aquí no vale vamos mucho. a
0: hablar con alguien que es eh, experto en ese tipo de errores si tienen alguna historia que contarnos lo pueden hacer como Paqui buenos días
3: buenos días pues nos tienen
2: que llamar al 902 14 60 60 y hoy les vamos a pedir precisamente eso que nos cuenten cómo han metido la pata con su pareja cuál es esa frase que inocentemente o no han dicho y de la que todavía se están arrepintiendo pueden también escribirnos en Facebook Twitter o a través del correo electrónico a vivir arroba cadenaser.com
0: Una persona de verbo pacilón, como tú, bueno, puedo decirlo de alguna sí, manera. Sí, bueno, tengo, hombre, tengo un rápido, ¿no? vocabulario.
3: Hablo muy deprisa, lo sé, pero tengo un vocabulario, sí sí sí, 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 no, 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 <risa> no, no te lo quita nadie. Barriga de la entera, pero vocabulario también. persona de barrio, cuidado, me cultiva mucho.
0: Para, para ser de barrio. Para ser de barrio. <risa> <¿no>? <risa> Exactamente. Pero se te habrá escapado alguna vez alguna cosa que no habrías sí, querido decir, sí. incluso en el ámbito más sí, el, el, familiar. Sí, es,
3: ¿no? en una así, no. sobre todo en discusiones someras, en discusiones pequeñitas, no, no en discusiones fuertes, no, pero en discusiones así que no tiene mucha importancia, dices algo que que digamos aquello, y, y, y meter leña al fuego, ¿no? O sea, yeah, es un yeah. problema, sí.
0: Pues mira, te presenta Francés Orteu, es guionista de radio, televisión, forma parte de El Mundo Today y acaba de publicar un libro que para empezar ya tiene un error de base, que es el título, que es, eh, es políticamente incorrecto. Se llama ¿Por qué las mujeres preguntan tanto y los hombres no contestan nunca?
3: Mira, pues eso creo que es acertado, ¿eh?
0: Francés, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar con vosotros. Uh, con sí, este no, título gracias. te la
6: juegas, ¿eh? Ante un <risa> colectivo o ante dos. Bueno, digamos que ya llevamos unos cuantos años jugándomela en la vida. Sí. Más con la pareja, claro. amigo Oye, ¿qué es, qué, qué, qué es la fraseología
0: conyugal? ¿Qué es a lo que te dedicas tú?
6: Bueno, claro, eh, yo he recogido todas esas frases trampas, así las llamo yo, ¿no? Que, que la pareja no suelta, tanto si es ella como si es él, ¿no? La, esas frases que la pareja no suelta y que te dejan perplejo y que no sabes si la suelta, ¿para qué la suelta, no? Para, eh, para provocarte, para desencadenar una discusión, como, oye, ¿sabes qué día es hoy? o no claro. me notas nada diferente o, o a veces incluso te dejo ¿no? ¿Por, ¿por qué te dicen te dejo? Pues cómo tienes que responder a esa agresión. Pues, claro. Para eso he escrito ese libro pues para intentar replicar de forma elegante y evitar en, lo, en, la, en la medida de lo que sea posible pues la confrontación directa. Es un manual. Es un manual claro. Casi en donde está organizado por frases habituales no porque la um, admites como amiga de Facebook si no la conoces de nada o porque tenías el móvil apagado ya. o pues, tantas frases o sea, que ¿no? aporta,
3: pero aporta soluciones que es el claro tema. O sea, claro exacto es. cada
6: capítulo es una una pregunta trampa o una frase trampa y luego eh, la, la solución que yo propongo y la estrategia cómo llegar a esa solución eh, tranquila y pacífica y elegante también
3: yo creo que hay un problema grave y es que cuando tú estás haciendo algo que te interesa mucho sí. entonces llega en, en mi caso ¿no? mí, yo estoy ahora con la NBA que yo en fin no, no, no vivo no con la NBA uh -huh. entonces eh, estamos en las finales de la conferencias bueno el rollo no y entonces estoy atentísimo el partido, entonces llega llega mi mujer y me dice no sé qué entonces le contesto lo que sea por seguir viendo el partido no
0: claro y espera, que... espera repite le contesto lo que sea
3: lo que sí sí o sea para me... seguir
0: viendo el partido sí
3: entonces digamos que no digamos que estoy en modo estoy en, en modo de NBA entonces estoy Bien. pendiente de eso y, mi, y soy capaz de sí pues soy muy inteligentísimo entonces soy capaz de estar viendo la NBA y contestarle pero claro contesto cosas que son incorrectas que no entonces digamos que, que se comete un error gravísimo porque yo lo que quiero es seguir viendo el partido claro. pero como queriéndola muchísimo o sea adorando a mi mujer que la adoro por supuesto pero claro digo yo quiero ver el partido cariño mira
6: pero... yo ahí te recomiendo una cosa tú cuando quizás tú estás viendo el partido y ella llega con ganas de explicarte alguna cosa no de hablarte, pues no sé, que ha encontrado a su amiga Teresa por la o, calle. Bueno,
3: o lo que sea, algo de, algo de tu hijo interesante. O sea, cualquier, cualquier sí, sí. cosa del nivel que sea, ¿eh? Sí,
6: o, sí. Exacto. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tú prestes atención a la primera frase y que de esa primera frase extraigas el sustantivo, ¿no? Una, una palabra clave, pues vale. el nombre de tu hijo, el nombre de, 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 de esa amiga que has encontrado. Bien. Y entonces tú ya, a partir de ahí, desconectas y continúas viendo la tele. Entonces tu mujer te va a continuar hablando de ese tema y al cabo, pues de un rato, de diez minutos, un cuarto de hora, te va a decir, oye, no me estás escuchando, ¿vale? Claro, claro. Cosa que es obvia. Vale, entonces tú le tienes que responder... No, estaba pensando en eso como has dicho al principio de nuestro hijo.
3: Magnífico, pues, esto es claro. un, un cinismo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me da rabia porque el, el, el fenómeno contrario no se produce y me da rabia. Me gustaría que cuando yo voy a decirle a ella, a ella algo, sí. me dice ¿qué va? Ella deja lo que sea y me atiende. Y digo, pero, pero Elena, pero si yo, ¿sabes lo que te... Me da rabia porque no no hay, no hay correspondencia. Pero, Elena, pero, pero te verdad, pido pero...
0: disculpas, Elena. Yo, yo personalmente te pido disculpas. ¿Pero, si pero por qué le tienes que decir cosas a tu mujer? No, ¿Por no... tienes que molestarla con eso? Pues, no sí, no, no pero, entiendo. Hombre,
3: a veces algo que, oye, es que, es que la quiero tanto. <risa>
6: Oye,
0: dice francés el equipo femenino de este programa que es un libro para
6: hombres. No, yo creo que es más para mujeres, para que entiendan la manera simple y elemental y mecánica con la que razonamos los hombres. Que somos mucho más simples, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que
0: ahí está nuestra felicidad, ¿no? ¿Qué, qué, es, el, qué es el SSC, síndrome del
6: sobreentendimiento conveniente? Claro, es decir, eh, tu, 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 tu pareja te ha preguntado, ¿qué, ¿qué quieres para cenar? Y tú dices, pues no sé, lo, cualquier cosa, ¿no? Entonces. A partir de, esa respu de esta respuesta... No, este, este
0: planteamiento ya es machista, francés. ¿eh? No, ya, ya dar por hecho que es la mujer la que va a preparar la cena. No, el... no,
6: vamos a, hacer, vamos a poner otro ejemplo. Venga, sí Vamos al cine. ¿Qué te apetece ver? Pues no sé, cualquier cosa, lo que tú quieras. ¿Vale? Entonces, de esa respuesta, la pareja infiere, Claro. No quieres. Es, no quieres, o te da igual cualquier cosa que yo te proponga, o siempre estás con esa actitud eh, desinteresada. No, simplemente te estoy diciendo que me es igual, que vamos a ver lo que tú quieras. ¿Sabes? Entonces, la pareja tiende a sobreinterpretar cualquier obviedad que tú dices respecto a sus intereses, ¿no? Y ahí se inicia una discusión. ¿Y, y no, pod
3: no podría ser mejor vivir cada uno por su lado, cada uno en su... Eh, tener una casa un poco mayor, quizás, claro. y vivir cada uno en su lado y en medio los chicos, los niños, por ejemplo. Y... No,
6: pero, pero la vida es conflicto, hombre. La, la, la vida bueno, también, es... También. Claro, es, es follón. La verdad si... es que un follón controlado y... Con una actitud deportiva, ¿no? Y sin cabrearse. Mira, que, que la vida es absurda y que es un caos, lo sabemos todos. Lo que pasa es que hay gente que cuando se da cuenta de eso, se cabrea y la toma contigo. Y otros, pues, procuramos reírnos un poco de, de, de ese caos y de esa, de esa confusión, ¿no? Bien, bien. Escuchemos que nos cuenta Pascual desde Rute, en Córdoba. Hola, Pascual, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días.
0: Muy buenos días. Pues bien.
4: nada, yo con mi pareja he tenido un, un, le he regalado... Con motivo de, de mi 25 aniversario de boda ¿Sí? Le he regalado una lápida oh, Una lápida que ponían en el texto Pascual Rovira García asistió a su funeral El 19 de mayo de 1985 Señor, recíbelo con las mismas ganas Que nosotros te lo mandamos oh, Y mi no, si no. pareja de momento Bueno, es que dicen que, que la boda Es el único funeral En el que el muerto puede oler las flores pero... La verdad es que no le ha hecho nada de gracia a, a mi pareja, hombre, ¿no? hombre
3: Es que eh... no, 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 no. No se puede hacer gracia, a Pascual. También
4: te dice que no tiene nada con un muerto, ¿no?
0: Pascual, no me regale usted nada, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo.
4: Hasta, hasta
0: luego. Esto me recuerda a esos baldosines antiguos que hay en algunos ay, lugares, ¿no? Ay, La mujer ay, en casa con una pata quebrada. Esas. Sí,
3: ahí. Ah. Hombre, el, yo creo que... El, que... Si es que al final no lo vamos a entender. Si el problema es que estemos al mismo nivel y ya está. Tú tienes tu, tu, yeah. tu, tu, tu vida y yo tengo, y tengo la mía. Y de vez en cuando coincidimos y mola, ¿no? y eh, o, Oye, Francisco,
0: tú para mantener eh, un poco saludable la pareja propones también secretos eh, y propones aplicar eso que llamas el método película, que consiste sí. en que cuando la pareja insiste en que se lo cuento todo, todo, claro. tú recreas algo así, mira. tú la historia
6: entonces, bueno pues no sé me preguntas quién es esa chica con la que he hablado no pues pues mira resulta que yo pues hace tiempo pues vivía en París y ahí conocí a una chica americana y luego pues bueno cada uno se fue a estudiar por su parte y yo quedé muy tocado y entonces me viene aquí a Málaga pues a, a montar esta pizzería en el, y, y entonces pues claro m, m, me ha dejado muy desconcertado que, que esa chica y que yo pensaba que ella era parte de mi pasado pues de repente entrar en la pizzería y, 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 bueno, estoy confundido y estoy he hecho un lío. Esa es la verdad. Esto,
0: esto no cuela.
6: Sí que cuela, hombre. Que sí no que cuela. cuela. Me que, me música, pues, pues, no cuela porque, porque has no puesto la, la música esa y, claro, la, la, la pareja va a notar que, que te estás cachondeando de ella. Pero claro. si lo dices sin música, si, si lo dices realmente afectado, es decir, si, si la pareja te pregunta algo y no sabes qué inventarte, pues explícale una película, pero una película clásica. Claro, yo, yo he puesto, en lugar de Casablanca he puesto otra ciudad, ¿no? Y no es el Bar de Rick sino una pizzería. Pero yo creo que, que no eso ya la despista suficiente. Oye, ¿y temas
0: regalos? Eh, ¿Esto sí. ayuda o Muy bien, puede claro. ser peligroso?
6: Bueno, mejor un regalo, un regalo de sobras que un, uno menos, ¿no? Yo, yo ahí soy, soy partidario, tampoco de gastarnos demasiado dinero, pero sí, de hacer regalitos. El problema es cuando la pareja está esperando que tú le regales algo, ¿no? Porque ese sí. es un día indicado, ¿no? No sabes qué día es hoy. Oye, pues no sé, claro, me dejas perplejo. Entonces ahí mi respuesta es, oye, no, pues hoy es el aniversario de tu abuelo, ¿te acuerdas? <risa> Entonces ahí pillas a la pareja a contrapié y, y tienes un margen como para escaparte o inventarte claro, tenés, algo. Tienes la ventaja, en, ese, en este caso,
3: perdón, te, <coughs> tienes la ventaja de los, de los, eh, los iPhones, que puedes eh, prever cualquier tipo de contingencia de este estilo, ¿no? Que te avisa claro, de ahí, todas las festividades y todos los eventos. Y, ahí pues, nos
6: han ayudado mucho, sí. Pero sí. siempre, hay, o sea, siempre hay, hay un aniversario, es que hoy... Hace diez años que entramos a, por primera vez a aquel restaurante que te gustó tanto. ¿Tú, claro. ¿tú cómo vas a recordar eso? ¿Sabes? No.
3: Sí, yeah. es, es que siempre, siempre, siempre
6: te pillan si te quieren pillar. Tú también alertas contra la confianza excesiva, ¿no? Que, que se sepa demasiado del otro. Sí, ahí hay, hay que... Claro, tam, también levantar muros en la pareja es como feo, ¿no? Decir, no, no, oye, no me toques, no, no entres en mi Facebook o no... ¿Para, para qué lees mis Twitters, no? Eh, yo, tienes, que, tienes que abrir las puertas y dejar que la pareja un poco se pasea por tu intimidad, pero creo que dejar ahí también que cada uno tenga su espacio reservado, eso fortalece la pareja y, ala y alarga sí, los sí, años sí, sí. de, sí lo que yo de digo. O sea,
3: una, una relación de pareja no sé, tiene eh, 4.000 horas, ¿no? no recuerdo cuál es el dato. 4.000 <risa> horas, horas, entonces las puedes pasar todas seguidas, ¿vale? <risa> o puedes pasarlas así a, a cachos, ¿no?
6: A cachos. O, o simultanearlas con 4.000 <risa> horas con otra persona,
3: Bueno, claro.
6: bien, ahí
0: eh, las posibilidades son enormes. Claro. Por saber cuándo se enciende la alerta roja, ¿hay alguna frase eh, ante la que tengamos que estar especialmente atentos? Un, por ejemplo, ¿tenemos que hablar?
6: Uf, bueno, eso es complicado ¿no? ¿de, de qué vamos a hablar? Si? bueno, ya estamos hablando ¿sabes? Es, esa es la respuesta la... yo creo que ahí la actitud mejor es la actitud receptiva y, y, y... Y paradójica, ¿no? Observar las cosas como, un, como algo misterioso y sorprendente, ¿no? Y, y nada, pues vamos a hablar de lo que tú quieras, ¿no?
3: A mí me pasa cuando llega Elena y estoy viendo la NBA y ¿Sí? me dice... Va a decir, entonces lo que, le doy es la, que estás la, muy pesado con le, la NBA. Le doy, doy eh? a, le doy la pausa, lo tengo grabado, claro, porque yo por la madrugada <risa> no puedo verlo. Entonces le doy la pausa y, lo, y entonces me dice, no, no, no lo pares. Si, 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 puedes". si, si han ganado los hits, si no pares, ¿no? ¿Te <risa> no, no pares y si se han ganado los hits 1-0 uno, uno en la prórroga. <risa> Digo, pero hombre, bueno, uno cero quiere decir que han ganado el partido, ya que va 1-0 en la eliminatoria. Y, y digo, pero pero no, hombre, lo paro, que así podemos charlar tranquilamente. No, 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 sigue viendo el partido. Y te dicen cariño y claro, te... te claro, eh, ya, ya estás desarmado.
0: Eh, no, o sea, eh, no, ahí hay una no,
6: frase muy delicada cuando te dicen, te dejo, ¿no? ¿Cómo responder a alguien que te dice, te dejo, no? Pues yo creo que lo mejor es decir, oye, pues gracias por todo, ¿no? Ya está. Oye, Susana, de Galicia, ¿cómo estás, Susana?
4: Hola, buenos días, Javier. Buenos días. Estoy bien. ¿Qué nos eh, cuentas? Que... Eh, pues mira, te cuento resumiendo, a ver si soy capaz de resumirte. Eh, cuando yo empecé a salir con mi pareja, eh, que es, que con la que sigo estando, por supuesto, menos mal, menos mal, eh, me enfadé en una ocasión, entonces ese fin de semana fui a casa de mi madre, y yo a mi madre contándole todo, ¿no? Porque porque no sé qué, porque no sé cuánto, porque patatín, porque patatán, porque no puede ser, porque ya me canso, porque ya me harto, porque ya no sé cuánto, ¿no? Y eh, de repente, no sé cómo hago, ¿eh?, eh Toco el bolsillo y veo que tengo el teléfono móvil. Toma. Cojo el móvil y veo que está conectado Ostras, con mi pareja.
3: Que te está escuchando todo el tiempo.
4: Me estuvo escuchando todo el ah. tiempo y me dice, oye, Susana, córtate un poco. ¿eh? Por lo menos apaga el móvil cuando hables con alguien de mí. Me quedé alucinada. Digo, bueno, eh, una para ver y otra para aprender. Pero bueno, todavía seguimos. ¿eh? Bueno, pues... La comunicación fue buena, fue interesante.
0: Susana, un abrazo.
6: Qué bien. Hasta luego.
4: Gracias.
0: Esto es un, uh, un problema difícil de solventar, ¿eh, Francés. Eh, bueno, que si, si, si superan eso, lo superan todo.
6: Claro, hombre. Es, uh, yo creo que con un poco de afecto y, y buen humor se supera cualquier crisis. Frances ¿no? Orteu, que es autor de ¿Por qué las mujeres preguntan tanto
0: y los hombres no contestan nunca? Un abrazo. Igualmente, pues, gracias.
3: Hasta luego. Uf, en un minuto, es imposible, es imposible. imposible. Rápidamente, voy a hablar muy bien, muy bien, muy bien. No voy a hablar de exactamente de mi hijo, pero de los, sus amigos, de los amigos de un colectivo de niños del colegio que tiene un compañero, es que bonito, un compañero que se llama Martín Orejudo y una familia de Antonio, del maravilloso sí. novelista yo lo primero pregunto digo, ¿es familia de Antonio? no, 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 familia de Antonio, bueno, entonces eh, avanza, llama, llamándose Martín Orejudo no, no bromean con Orejudo, no le dicen orejas o sea, no, no, digo, vale. qué maravilloso, no bromean con él y entonces, pero lo puedo decir bien ahora digo pero entonces digo, Carlitos, no le decís nada de oreja Orejudo dice no, no, le decimos Martín se llama Martín, Martín, Martín Pescador, digo, fíjate qué bonito, qué bonito o se Martín Pescador y muy mal, muy mal, muy mal, rápidamente del que, que, que se han llegado a desarrollarlo claro, así que va a quedar muy, muy soso <ríe> De los que nada más de los arquitectos. Ahí ya... bueno, queda eso. Ahí queda no, eso. No, 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 todo. Claro, Está que dar... puesta la primera pieza. Que bueno,
0: hasta luego. A vivir que son dos días. Javier del Pino.